0: ZAPO Zábava v podcastoch SK.
1: Vďaka novým ekologickým obalom ušetríme prírodu až o 85 ton plastu ročne. Rozbalte to trvalo udržateľne s plechovkami ležiakov od Budweiser Budvar
2: prišiel šéf tajnej policie. Bolo to, že od nejakej jedenastej večer alebo 1. hodine nad ránom mi zaklopal fixer na izbu, ak sa to dá nazvať izbu bez okna. Vonku bolo 45 stupňov, vo vnútri bolo 50 stupňov krásná teplota, že Martin obleca sa poď so čo sa Obleč sa a pod so Ty si S... bol vyzlečený. Prepačujem, že, že v tejto teplode. <laughs> tak som si dal toto afgánske oblečenie, ktoré si aj ty dostal. Išli sme do miestnosti a tam, jak z Bečkového hollywoodskeho filmu sedeli 6 alebo 8 talibov. Už podľa tváre si vedel, že toto je už iná liga. Všetci mali... Jeden mal. Boli oblečení, hej? Boli oblečení, ale jeden mal... Vedno. Nastavená
0: kamera a, vyzlečený. Martin. a,
2: <laughs> a Jeden mal. Jeden mal vedľa seba RPGčko, potom najnovšie americké zbranie a teraz tam bol, on sa predstavil ako šéf tajnej policie Helmandu, takže ten je v hľadačiku všetkých tajných organizácií, ako myslím CIA a také MI5, to je proste jedno. A povedal, že ja by som sa ťa chcel spýtať na tvoj názor a ja v tom momente, že názor, vy chcete vedieť názor a teraz som nevedel, nakoľko koľko chce počuť ten Názor, on sa ma alebo aby zistil tvoj názor na základe ktorého ťa zabiel. To, to si videl u tej páreže? názor na čo? Názor na súčasnú situáciu, čo si myslím o Talibáne a čo si myslím celkovo ako kam smeruje Afganistan. A teraz ja tým, že ja ten taliban považujem, ja som sa preto s nimi nechcel ani fotiť nič, lebo to je ako keby si sa fotil s SS-akmi v 38. Mm. Jediné, čo, čo som z toho vytlkol mm. a s toho som bol ako dnes celá rád, lebo keď sme prišli do Lashárgát, tak sme mohli ísť na jednu archeologickú lokalitu, ale do centra mesta sme v žiadnom prípade nemohli ísť. A ja som, on mi stále hovorí, Afganistan je absolútne bezpečná krajina, kde ti nič nehrozí, že ak je bezpečná, prečo nemôžeme ísť do centra mesta, kde všetci hovoria, že je to nebezpečná. Oteraz už je bezpečná, zajtra tam môžete ísť, mm-hmm. takže my sme tam nakoniec. Toto som z toho vytlkol, ale potom bol som z toho dosť potený, lebo tu si sa nerozprával s pastiermi kozy, tu si sa rozprával s hrdlorescami.
3: Dovolenka bez stresu. Dá sa to. Cestovné poistenie Marco Polo od poisťovne Kooperativa poskytuje asistenčné služby v prípade akýchkoľvek problémov. Vedeli ste že v prípade zrušeného letu máte často nárok na úplnú či čiastkovú refundáciu? Vďaka cestovnému poisteniu od Kooperativa to ani vedieť nemusíte. Stačí vytočiť to správne číslo, kde hneď zistia, na čo máte nárok a refundáciu vybavia. Uzavrite cestovné poistenie Marco Polo a služba dopravná asistencia vám za zrušený let či nepriem Nemeškanie vybaví príjemné očkodné kooperatíva na celý život.
1: Ja teraz vidím, že ty si normálne mediálna slovensko-afgánska celebrita pretože strašne veľa rozhovorov, čo je super, pretože treba o tejto krajine rozprávať. Bol si vo veľa televíziách, rozhlasoch, uh, už sme minulý diel podcastu o Afganistane hovorili a vtedy už sme spravili taký teaser, lebo stále je o čom hovoriť, aj o Afganistane, aj o Bolívii. Ale ja by som najprv teraz preskočil na Bolíviu, aby sme sa vrátili k tomu, ako sa Peťo zadýchčal v Bolívii a prečo sa zadýchčal a čo všetko tam zažil mimo a mimo hlavného mesta, lebo ty si dosť bol taký extrémny prírodne v Bolívii, tak
0: sprchoval som za dva týždne.
1: Oh, hej, hej, no, hej. Uh, Zažil si také dva extrémy tam, myslím, spôsobom. To Solné jazero, uh-huh. hej. A potom si šiel do výšky vyše 6000 metrov, takže Aho. to je dosť masaker.
0: Čo ono to bolo tak, že od našich klientov prišla požiadavka s tým, že by chceli vyskúšať niečo netradičné, niečo extrémne a že by chceli význať nejakú 6000 A pýtali sa, že napríklad Kilimanžárov. Ja hovorím, že prvý problém je ten, že Kilimanžárov nie je 6000 že má iba nejakých 5890 tak nejak, 5,895. ale. nie že,
1: v Južnej Amerike.
0: To požiadavka nebola úplne na mm. Južnú Ameriku, mm. bolo to viac menej kdekoľvek, ale že požiadavka bola, že chcú súkromnú cestu, kde si najprv zamakajú a skúsia ako pokoriť 6000ovú hranicu a potom sa pôjde niekde k moru, oddychovať. Ja hovorím že, ale takých desniací nie je úplne veľa, kde zrovna kde som to v krajine aj 6 Áno, aj more. V tomto, v tomto období môžeš aj vyliez na vysokú horu a potom ešte aj ideš k moru a ešte je aj sezóna, kedy sa pri tom mori dá vydržať, lebo či ja viem, Chile má 6000 aj Peru a má more, len tam v tom období je relatívne zima. No, a čiže veľmi sa neokúpeš. Tak a sa rozhodli, že preletíme ...a dáme týždeň oddychu v Kostarike. No a Boliviu sme vybrali aj z toho dôvodu, že ona je podľa mňa, ak nie je najvyššie položenou krajinou, tak jednou z najvyššie položených krajín našej planéty, lebo má priemer okolo 3.500 až mm-hmm. možno 4.000 metrov nad morom, tým, že sa nachádza na takej vysokej náhornej plošine a potom sú tam tie Andy a šestisícovky... 5000 tisícovky a podobne. A tým pádom hneď ako pristaneš na najvyššie položenom letisku sveta v El Alto, čo je čas Lapazu, najvyššie položené... to nereaguj vladného...
1: na to, lebo stále sa hádate, že ktoré letisko je vyššie na svete. Medzinárodné hlavného mesta. Áno, inak nejaké ten číske, ešte sú vyššie, no. Ale to sú nejaké... No je to tak, ale je to hlavné
0: mesta. Sú to dediny proste jasné. Ono to aj strašne vtipné, ako si častokrát krajiny alebo nejaké inštitúcie určujú tieto naj, lebo napríklad na Kube majú tretiu najvyššiu sediacu indoorovú sochu sveta. Mm, Čiže super. je sediaca je vnútri. A ešte aj tretia, čiže yes, aj to dve kategórie ešte, nezabezpečili, že bude prvá aj. v žiadnej z nich. Čiže je to také vtipné a dokonca ju ani nevidíš, lebo je v kapitole, ktorý je zatvorený. Aha. Čiže za kňu ani nedostaneš. Na a toto, toto. toto je veľmi podobné, že ja neviem, je to najvyššie medzinárodné letisko v hlavnom meste, aj. ktoré ani de facto nie je hlavným mestom, lebo Bolívia má dve hlavné mesta. Sukre, ktoré je pôvodné, koloniálne hlavné mesto a Lapas, ktoré je nové, ktoré je možno hlavným mestom, ja neviem, 100, 120 rokou a tým pádom sa častokrát uvádza ako de facto hlavné mesto sveta. Je to taká zaujímavosť.
1: No dobré, a títo chalani, ktorí boli s tebou, boli prvýkrát v takejto vyššej nadmorskej výške? Áno, práve. Čiže, áno. čiže aká bola ich prvá reakcia? Lebo ja, keď som prvýkrát takto s mojou klientkou doletel do Mexico City, tak to už som hovoril, že mali sme pocit, že Dobre, boli sme pripití, ale keď sme prišli na, na hotel, tak ona potom za mnou prišla, že prosím ťa, nevieš, kde je to tlačidlo, že vypnem vybrovanie
0: postele?
1: <laughs> Ježe, boli,
2: kde... boli ubytovaní? V
1: takom hoteli, prosím ťa, v ktorom bývali všetci prezidenti, keď prišli do Mexico City. Ale to sa
0: triasla, ona más... nie Nie, ale ona sa, sa proste, ona bola
1: z tej nadmorskej výšky taká rozklepaná, že roz, rozklepala celú postel. Vieš, že či aj oni napríklad nezvracali, alebo že sa sa im im musela hneď krútiť hlava, ako prvá reakcia?
0: Vieš čo, jeden z nich bol už v Peru, čiže tie výšky trošku poznal, ale vtedy to až tak necítil. Teraz s tým, že sme prileteli priamo do Lapazu, prvý styk s výškou bol v 3500 tisíc metroch, tak tam to celkom cítiš, Také prejavy bývajú dosť individuálne a rôzne, ale častokrát je to bolesť hlavy, nejaká migréna, potom nevoľnosť, zvracanie hnačky, bolesť klubov, bolesť svalov, bolesť kostí, to, že sa ti točí hlava a takéto všelijaké rôzne veci. môžme mať všetko z toho, nemusíš mať nič. Mne sa to napríklad stáva približne každých 6-7 š- krát, keď prídem do týchto výšok, že mi je naozaj veľmi, veľmi zle, takže mm-hmm. si myslím, že pomaly umriem. Ale ja cítim ešte krát...
2: v hlave. Ja napríklad tie cesty robím tým spôsobom, že keď prídeme do takýchto výšok, tak poviem tým ľuďom dneska viac menej nič, len trošku sa prejdeme, výjdeme niekde povezme autobusom, zídeme a takéto spoznávanie, čo ľudia v tom momente chcú spoznávať. Si poviem, že necháme si na neskoršie, lebo máš takú tú túžbu všetko okamžite. Eufórium, v, vidia, eufóriu. Eufóriku. eufóriu Napríklad aj. niekedy na, v takýchto výškach nemáš hotely s výťahmi, lebo hlavne v tom týbete tak radšej, že budeme bývať niekde nízko, akože na prízemí mm-hmm. a tak ďalej, tak myslím na to, lebo tá výška sa začne prejovať až po pol dní. Jasne. A väčšinou nemá problém ten, kto je ťažký fajčiar, to som si napríklad Eto všiml. Eto si už spomínal.
0: Dobre, bráďme sa
2: k tým tvojim bol. chelanom, čiže proste
1: doleteli a bolo im evidentne zle.
0: Hej, ale nie, nie veľmi zle. Trošku t- slabosť a nejaká, nejaká slabšia bolesť hlavy a možno trošku odžalúdka, ale nebolo také, že by sme normálne sa mali program, išli sa pozrieť hlavné námestie, išli sme sa povoziť lanovkami, čo je jeden z úžasných zážitkov mm-hmm. v Lapaze, že sa nad tou obrovskou kotlinou, nad tými dvoma miliónmi ľudí vozíš sústavou lanoviek a vidíš im doslova Peťo, do myslíš, že,
1: že Medellín a Lapaz, že to sú iba dve mesta, ktoré majú takto lanovkové MHDčky
0: ľudia písali o nejakých ďalších mestách. Myslím, že aj v Mexiku je nejaká, a nejaká destinácia, kde to majú. Ale teraz si z hlavy nespomením. Niekto mi písal, že aj Valparaíso ale Valparaíso podľa mňa nemá. To má iba tie výťahy. Mm-hmm. A to nepostavili počas korony tie mm-hmm. lanovky, mm-hmm. lebo ešte pred koronou určite nemali.
1: No, pozri, Hongkong je zase uh, výnimočný eskalátormi, že vlastne no, no. tam nemajú lanovky, ale tam majú najdlhšie eskalátory na svete, ktoré ťa takto vyniesú proste do tých kopcov, kde obeda, sú tie mrakotrapy. Do po obede hore. Čo?
2: Tie eskalátory idú, že do obeda
1: dole? Nie, tam máš aj, Sú niektoré, ktoré idú len dohora, ale potom v niektorých častiach máš... A o tom je o tej hlavnej. Jasné, máš obojsmerné, v zmysle, že dva vedľa seba tak, že jeden hore, druhý dole. Čiže v tomto, som ani nevedel, že La Paz má rovnako lanovky ako Medellín v Kolumbii. To je dokonca ďalšie
0: na Bolívie. Mm-hmm. Je to najväčšia sústava transportných lanoviek na planéte, alebo tam nemôžu postaviť metro, je to v takej úzkej kotline, aj, aj. všetko nasekané na seba. Tam, pokiaľ neviete jazdiť na manuály do kopca a rozbiehať sa do fakt strmého kopca, tak ste... A úplne stratený a tým pádom tam nie je vystav- možné vystávať metro a spravili tam takýto výmysel od roku 2014. Myslím, že tam majú 12 rôznych líní, ktoré sú poprepájané a je to neskutočné. Akože ten lístok na lanovku stojí asi iba 50 centov alebo 40 centov, čiže pre nás nesmierne lacné a môžete sa fakt, že voziť kľudne pol dňa a máte obrovský zážitok, lepšie ako prehliadku mesta. To je podľa mňa mm. jedna z najlepších vecí, čo v Lapaze môžete robiť, lebo to ide od hora zo 4000 metrov asi až do nejakých 3200-3100, čiže v tých lanovkách prekonáte
1: 800
0: výškových metrov. A keď idete po na tie bohaté domy, tak vidíte, že oni sa s tými bohačmi bať. ako keby doslova nesrali a oni protestovali proti stavbe tej lanovky, Jasne, lebo nikto mi sa nezdá. Ona jazdila lanovkách, v ktorej chodili dáci, presne áno. s plepsom tak oni sa normálne vysťahovali. Tam má mm-hmm. celý pás domov. Ultra luxusných výl, ktoré by u nás stáli niekde na Slavíni a podobne, kde vôbec nikto nebýva a sú úplne prázdne práve preto, že do nich priamo vidno do, do lanovky, to vidno, že celá zóna je vysťahovaná a presahovala sa mm, preč tých boháčov.
3: Banková aplikácia, cez ktorú poriešiš aj nebankové služby. Cez Smart Banking od ČSOB kúpiš listky na vlak či MHD, zaplatíš si parkovacie miesto, prečítaš aktuálne správy alebo zarchivuješ bločky. Keď ti jedna aplikácia nedá prístup len tvojim financiám, ale chce... Dať viac, pretože viac je viac. Založ si smart účet v ČSOB, ktorý je navždy zadarmo za a sťahuj
1: aplikáciu
3: smart Banking. smart Banking.
1: Vy ste išli aj z Lapazu preč a išli ste proste, chlapci, chceli zažiť 6 Tak, no, tak preto, som, preto
0: som si vybrali Bolíviu, lebo aj. si stále na 3.500 tisíc metrov a postupne stúpaš, že tú aklimatizáciu si robíš už po pri svojom programe v Ekvádore, v Peru, v Číle, alebo aj iných, kde ja neviem, v Nordnézii, keď lezieš, tak musíš ísť niekde do výškového tábora, kde musíš stráviť, dajme tomu, týždeň, aby sa aklimatizovalo. Ale tu jednoducho môžeš celý čas... Čiže
1: prirodzenú aklimatizáciu. Presne tak. Vej?
0: Čiže išli sme nočným autobusom, ináč vynikajúcim nočným autobusom, je to ako biznis, široké sedačky, ktoré no, sme... No?
2: Hey.
1: No, <laughs> Ale
0: my, my ani nemáme na Slovensku tak dlhú cestu, kde by mohol premávať. Vieš, že lapas u júnie, myslím, že 9 a pol hodiny, kedy si ešte pred tvoj rokmi to bývalo 14, ale postavili novú cestu, tak to uh-huh. z- z- skrátili. No a tam dojde do mesta, ktoré malo byť kedysi veľkým železničným hubom, lebo tam odtiaľ mali vyvážať to bohatstvo Bolívie, či už nejaký čilský liadok, alebo železo, uhlie a rôzne iné veci, čo tam ťažia, méď a podobne zinok. Tak chceli to odvážať na pobrežie, len o pobrežie prišli. Bolívia je dnes vnútrozemskou krajinou, ktorá má vojnové loďstvo v jazere Titíka a vo výške 3800 metrov. Že vraj, to je ďalšie naj, najvyššie položené námorné loďstvo na svete. No a a tam sa nachádza vedľa tohto mesta najväčšia solná púšť sveta, 10 až 12 tisíc km štvorcových soli, ktoré je absolútne plochy, to som myslím rozprával v minulom mm-hmm. podcaste. No a je to úžasný zážitok, hlavne hrať sa tam to, s tou perspektívou a vidieť tie plásty, ako keby včelie plásty tej soli. Oni vytvorí mm. to naozaj prekrásne pravidelné obrazce. Ale to sú...
1: vytvorí príroda, alebo... Vytvorí ich príroda. Mm. Všetci tiktokári a influenceri ja neviem, čo si tam prídu absolútne na svoje. To nie? je z
0: toho dôvodu, že ono má tú autonivelačnú funkciu, to som myslela v minulom Ono si len
1: hovoril taký teaser na to, že o tom budeš hovoriť, tak skús to možno pripomenúť.
0: Ide o to, že tam je obdobie dažďov asi od decembra do maja. A sol je nepriepustná, čiže ono na tú plochu obrovskú plochu naprší, mm. vytvorí sa tam ako keby malé jazero, 50 cm, vtedy sa z toho spraví najväčšie zrkadlo našej planéty, lebo tam nefúkáš tak veľmi, čiže je to úplne ploché, odrážajú sa od toho tie okolité hory, je to všetko prekrásne, vtedy sa dajú spraviť krásne fotky s odrazom. A čaká sa, kým tá sol alebo tá voda sa vyparí. Mm-hmm. Pomaličky sa vyparuje a čím sa vyparuje, tak tá sol, ktorá bola rozpustená v tej vode, sa zráža po okrajoch tých jazierok, ktoré sa postupne rozdelia a z toho sa vytvoria ako keby tie plásty. A však to
1: sme robili aj také tie pokusy v tomto v pohári a vieš, dáš tam nitku, Jasne, sol a bla, bla bla, že jak no, sa ti krásne tam Presne tak. Na nakryštalizuje. No.
0: no a tým pádom sa tá celá plocha vyrovná a hovorí sa, že na tých 12 000 km štvorcových nie je miesto, ktoré by malo väčší rozdiel ako 1 meter. To znamená, že na jednom konci a na druhom konci tej pláne nie je nadmorská výška väčšia ako 1 meter. plus minus ten rozdiel. Uh-huh. A tým pádom sa tam dá hrať krásne s perspektívou. To znamená, že nejaký malý objekt položíte dopredu, napríklad dinosaura a vidíte 20 metrov dozadu niekto si na, tam lahne a odfotí vás ako vás dinosauru žerie alebo naháňa alebo ho kopete do Alebo skáčeš
1: do flašky, do plára, alebo a niekto mozné. ťa má schovaného
0: v ruksaku, alebo lezíš na pošnúrke na vlá- vlastnú topánku alebo v rôzne naozaj dá dobre s tým a
1: Čo oni robia s tou solou?
0: Žijajú, samozrejme, ako sol, mm. či už jedlú sol alebo krmnú sol pre zvieratá, takže trošku viac zafarbená alebo viac zneš, znečistená nejakým pieskom z okraja. A potom, čo je do budúcna obrovský príslu pre Bolíviu, tak že vraj sa pod ňou nachádzajú najväčšie zásoby tých lítiových roztokov na planete. A tým, že lítium treba do všetkých batérií sveta, tak je to neuveriteľný prírodný zdroj, ktorý tam majú, ale zatiaľ nie sú schopní ho ťažiť a nechcú si tam pustiť tie nadnárodné korporácie.
1: Lebo... ktoré na to majú technológie, áno, ale by prišli to... o Áno, prišli by o zisky
0: jasné. a ich ľudia vyrobili za smiešnú uh-huh. almužnu, teraz ich ľudia nerobia, ale za kvázi nie sú ako keby okrádaní. Čiže je to taká dilema, či tam pustiť tie zahraničné megakorporácie s technológiou alebo nie.
1: Počúvaj, a, fi... a ako sa tam dostaneš k tým jazerám? V zmysle toho, že to niekto kontroluje, je to kvázi ako platený vstup alebo je to voľne prístupná cesta.
0: Ultra tým... jednoducho tam. Je to voľne prístupná cesta. Toto Bolivské altipláno funguje ako aj hlavná dopravná tepna Bolívie, alebo tadial chodia autobusy, kamióny, auta. Dokonca videl som tam bláznov na bicykloch, ktorí cesto prechádzali. A... Čiže
1: Počkaj, cesta prechádza aj cesto jazero? To myslíš? nie je
0: jazero, to je solná púšť. To je alebo normálne to, planina. Púšť, jasné, to, to je iba aj. pár mesiacov v roku zatopené a mm. nie je na celej ploche. Jasné, jasné. Sú časti, ktoré sú zatopené, či sú časti, ktoré nie sú zatopené? Sú dokonca časti, ktoré sú zatopené väčšinu roka. Mm-hmm. Ale ja by som povedal, väčšiu čas roka je to súž. Normálne...
1: Čiže cesto vedú cesty Áno. asfaltové? Alebo, nie, nie, nie. alebo proste solná cesta. Solná cesta. Solná cesta? Po... A,
0: a linkový znamená. autobus, ktorý vyšiel Bratislava Košice, odrazu v jednom momente mm-hmm. vyjde na obrovskú solnú rúme. plochu a ide, <laughs> a ide po soli ja 4-5-6 hodín. A potom, potom vyjde zazná rozbitú prašnú cestu a pokračuje po nej smerom do Chile.
1: Mm-hmm. A videl si tam na tom púšnom jazere, púšnom solnom, nejaké žeriavy, kde vlastne už dolujú tú sol a tak ďalej. Nevidel,
0: že... lebo oni všetko robia ručne. Oni nemajú technológie, Aha, to sa všetko okay. ťaží lopatami a krompáčmi. Dokonca, keď si dáte do prehliadača alebo hociakého vyhľadávača obrázkov dať, že salar de tak uvidíte väčšinou také kopčeky pekne vykopané, ktoré oni vedľa seba spravili. Je to strašne fotogenické a tam sú, je vždy zaseknutá lopata a krompáč. Všetko to robia ručne, nahadzujú na auta a potom odvezú do tých dediniek a tam dávajú do normálnych pecí, aby mm-hmm. tu sol vysušili, vyčistili a potom ju spracovali a predávali.
1: Koľko si si doniesol tej soli?
0: Žiadnu, ja možno na to pánka nejako, ale ja už mám kopec magnetiek aj, a suvenírov, ale ja som spomínal, že som tam bol viac ako 20 krát možno, takže je to stále neskutočne fascinujúce. A čo je potrebné spomenúť, keď tam náhodou pôjdete, prosím vás, držte sa autom po tých vyjazdených trasách, lebo ak som spomínal pod tou... Vieš si pod,
1: aj zapadnúť, nie? Do áno, jasne, pod tou krustou
0: ne? sú normálne obrovské, niekdeže vraj až 20 metrov hlboké zásoby toho lítiového roztoku a keď sa to prelomí, uh-huh, tak ty super. jednoducho sa môže buď utopiť, alebo v tej rýchlosti, ktorú tam môže ísť, kľudne 100 km za Idem hodinu. Idem tak
1: nabitý. Aj 120,
0: veď dokonca na týchto na, na týchto solných púšťach sa dokonca robia tie rýchlostné rekordy s autami. Uh-huh, uh-huh. Tak ty tam môžeš ísť aj, keby si mal spôsobilé auto, tak možno 400 km za hodinu.
1: Podľa mňa tam sa testujú elektromobily. A, a myť... oni čerpajú energiu z toho lítia, ktoré je pod nimi. Nie na tanku je
0: normálne, naleje, mm-hmm, jasné, neva, he, 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 ale je ona fakt tam, tam, tam častokrát nájdeš... Preto sú
2: tam tie krompáče, aby si to tam vykopal. Tam častokrát
0: je. nájdeš také miesta, že normálne máš dieru a keď sa do nej pozrieš, vidíš tam normálne rostok alebo vodu mm-hmm. a v nej krásne solné kryštály také úplne, ktoré majú tú asi kockovú, alebo ako to nazva, takú štruktúru, že dokonalú. Mm-hmm. Fakt, že to dokážeš vytiahnuť, len je to strašne ostré, čiže si vieš dorezať ruku a potom máš celú ruku od soli, keď to uschne a cítiš, že aj ten rostok je o mnoho hustejší, je fakt, že mm-hmm. extrémne posolený a je to zaujímavé. A potom je tam taká druhá zaujímavosť, to sú vrcholčeky už vyhacnutých sopiek alebo dormantných, čo znamená spiacich, ktoré sa nachádzajú uprostred toho saláru. To sú jediné vyvýšené miesta, a tie sú porastené obrovskými kaktusmi, ktoré majú 10 až 12 metrov, tie najvyššie. A hovorí sa, že takýto kaktus rastie 1 cm za rok, čiže... Sú to jediné vlastne žijúce organizmy na tej celej solnej pláni spolu s vyskačami, to je taký kríženec činčily a zajaca, taký huňatý. a to jediné tam dokáže prežiť v tých nehostinných podmienkach, no a tie najstaršie, ako to si majú 10 tisíc až 1200 rokov.
1: A splnilo sa im prianie a dostali sa na
0: šestisícovky? Splnilo sa im prianie ja už dlho som mal v Merku jednu šestisícovku, o ktorej som počul, že môže byť teoreticky najľahšou šestisícovkou sveta. Nazýva sa Uturunku a najľahšia je z toho dôvodu U Turunku. Áno.
1: Hey, Perfektne. Sretneme sa u Turunku. Oh.
0: <laughs> a nachádza sa na takej málo našťovanej časti bolivískoho altiplana, lebo tam je jedna cesta, ktorá vedie do Chile a to je tá štandardná trasa. Vidíš túto solnú púšť, vidíš prekrásne sopky, a vidíš tú náhornú plošinu, kamenné útvary, lávové bomby, prekrásne lagúny s plameniakmi a potom úplne ikonický stratovulkán, ktorý sa volá likán a pod ním zelená lagúna. Fakt, že Dobre, a fari. ešte je... taká
1: praktická otázka. Viem toto zažiť tak, že si prenajmem auto v Lapaze a sám by som to dokázal všetko očoferovať alebo radšej odporúčaš tie busy, ktoré. Dokázal
0: by si, ak vieš jazdiť offroad, ale ja by som naozaj odporúčal z Lapazu nočný autobus alebo mm-hmm. preled do uny a tam je tisíc agentúr, ktoré ti prenajmú auto, ktoré nie je niečo. Čiže také tam drahé. už
1: potom môže si prenáť auto a očoferuješ si to sám.
0: Ne? Ne? To ideš Aha. so šoférom lokálnym. Mm-hmm. Podľa mňa by ti možno aj požičali auto, bude to drahšie, lebo oni sa o tie auta boja, to je ich mm živobytie, yes. ale o mnoho jednoduchšie je, lebo to sa šoferuje celý deň od rána, možno mm. od 8 až do 6, 8 hodiny večer a to sa ti nechce zbytočne, lebo ty popritom ešte aj obdivuješ, fotíš, po poprípade si spíš, lebo si unavený z nadmorskej výšky. Takže tak, jednoducho o mnoho lepšie. No a teda tá šestisícovka vedie na ňu najvyššia položená cesta našej planéty, ktorá vedie do 5800 metrov. Tam sa dostaneš autom. To keby počuli Indovia. No, záleží, ako berieš cestu. Ak, Aj, je, c-
2: čo je, to cesta? ak je cesta ponímanie. spevnená. To nie, akože Indovia v tomto, aké sme
1: hovorili. tie zábry, keď máš z Indie a z Pakistanu a neviem, odkiaľ, tie cesty, čo zrazu ti, pred tebou padne celá cesta, no cesta. Jak sme sa
2: rozprávali o tom, že ak si každá krajina a chce mať to naj, a Bra, sa, sa preteká Indovia, sa pretekajú s Pakistancami. Klasný, tak Indovia ja. majú na, dokonce na dvoch miestach v Kašmíre a vladaku napísané, sami Indovia, že toto je najvyššie položená cesta na svete. Že mm-hmm. sa ani nedohodli v rámci tej krajiny, Indovia, že toto je to najvyššie položená, položená cesta. Ja takže. som v
0: Bratislave na obchodnému videl šestkrát najlepšiu pizzu v meste. dobre, toto je asfaltka ja, asi. Ja, ak nie mám je to asfaltka, do... ale ja som si o tom náschval čítal, niekoľko Aj. blogov a väčšina uvádza, že z, áno, záleží čo je cesta. že Cesta sa väčšinou uvádza ako spevnená komunikácia pre vozidla, no, v že nie to je
2: asfalt. Že nie
0: je mm. niečo, kam ide auto. A to, čo som pozeral v Indii, tak už nie sú ani spevnené cesty. Sú to len niečo, že kde sú kolaje, ale nebolo to vytvorené človekom, len auto špeciálne upravené, aby dokáže prejsť. A to sa väčšinou nepočíta za cestu. Každopádne toto je normálne človekom vybudovaná cesta, ktorá ide až do 5800, do takého Žlabu, alebo, ak sa to nazýva medzi sopkami, medzi dvoma vrcholkami sopky u turunku, z ktorej sa kedysi ťažil uh, sulfur, či, uh, síra. Tak preto tam existuje tá sopka. Tam sa dostali do 5750, 5800 plus mínus. No dobre, a, a
1: už počas tej cesty vám vedelo byť nejako horšie?
0: Ešte neviem, lebo my sme začínali asi o druhej v noci a tým pádom hore sme prišli možno o piatej väčšinu cesty sme spali, úplne nás vyplo, lebo mm-hmm. z výšky, zo zimy a z únavy a z nedostatku spánku je ti... Si unavený, takže zobudíš sa hore, vytrpejš sa z auta, tam už ťa celkom mota a pomaličky ideš do svahu, cik-cak, do takého kvázi lávového kopca. Ale je to Teplota
1: veľmi... Aká,
0: mm, pod nulou. Akože okay. bola zima. Ja som išiel vtedy v gumákoch, lebo som nemali, dali mi domáci gumáky, povedali, že budú mať poješťať topánky, nemali. Tak mi dali gumáky, do ktorých som si dal niekoľko hrubých ponožiek. A išiel som v gumákoch hore. Trvalo na to asi hodinu a pol do 6008 metrov bol to úžasný pocit, bolo to relatívne náročné, ale podľa mňa hoci kto kto bicykluje alebo chodí na hori to bez problémov zvládne. Toto bolo fakt jednoduchá 6000. Mm-hmm. Potom o dva dni sme sa vybrali na 6000, ktorá má 688 a nachádza sa vedľa Lapazu, volá sa Wine a Potosi, a tam už potrebuješ mať normálne profesionálnu výbavu, profesionálne topánky. Ale to všetko pri... sú tam agentúry, ktoré to zabezpečujú. Sú tam zabezpečujú agentúry, a je to lacné, stojí že? to do 150 dolárov na osobu, a od 60 do 150, záleží ako dobrú agentúru a výbavu si vyberiete, a tu vás už aj prvý deň trénujú, ak nemáte skúsenosti, ako sa chodí po ladovci, ako sa chodí s mačkami, ako sa využívajú cepíny, ako sa lezie po ladovej cest- stene a istí vás normálne celý čas sprievodca a idete celý čas až na vrchol naviazaný. Mm-hmm. A teda to sa stáva. To- Koľko
1: vás je v takej skupine?
0: Dvaja maximálne na sprievodcu. Aha, nemôže okay. byť viac kvôli bezpečnosti, mm-hmm. je to veľmi profesionálne, tí sprievodcovia boli na vrchole stovky krát a musím povedať, že toto už nebola taká sranda ako táto uturunku Tá uturunku je vyslovene 6000 pre zábavu, pre toho, kto si to chce vyskúšať a povedať, bol som na 6000 metrov úplne bez námahy alebo mm-hmm. s minimálnou námahou. Jedne, mňa cestou dole bolela hlava, keď sme zišli už dole, tak mi išla prasknúť a asi po hodine, keď som si dal šlofika, tak ma to prešlo a dal som si nejaké ibalgyny. Ale táto, UAI na tam sa začína v 4800 a ide sa do 6088, čiže nerobíte prevýšenie 150 metrov ako na tej prvej alebo 250, ale 1300. Mm-hmm. Čiže idete vlastne jedno po obede okolo 12. začínate a idete asi do 5 do prvého výškového tábora, vo výške 5300 metrov. Tam spíš, Tam spíš okolo 6.00-7.00 ide spať, o polnoci ťa zobudia a o jednej ráno vyrážaš na vrchol a na vrchole si okolo 600 hodiny ráno záleží na rýchlosti mm-hmm. a je to fakt náročné. Ja som sa trikrát chcel otočiť.
1: No dobrá, a dá sa to? Keď sa, keď sa napríklad jeden z vás rozhodne, že proste, alebo rozhodne, proste to fyzicky nedá tak sa musíte všetci vrátiť, alebo, alebo on tam bude čakať. Záleží. To
2: Závisí od toho sprevocu, aké sú na, nastavené podmienky. A, alebo keď my sme liezli hore na Kilimanjaro, tak keď sa niekto chcel odpojiť, tak preto išiel ešte jeden na vyššie sprevoca. Aby toho človeka hej. nenechali v tej výške, lebo ty nevieš sa správať v tej výške, Just čo máš to. robiť, môžete prísť zle. Mne neskôr napríklad zistili, že som mal vodu v, v plúcach, ale som sa nevedel poriadne nadýchnuť, ale to som zistil po dvoch týždňov, keď sme zišli, Aj. takže je lepšie, keď je tam potom ešte nejaká tá, ten druhý, ktorý by s tebou išiel, lebo niekedy to tých, ktorí chcú šetriť, tak povedia, že tu zostaň, a príde zle počasie čo potom. Napríklad no, dobre, stretli vy... sme
0: Chalana na priedomi toho základného tábora v tých 4800 mladého Brita, ktorý mal hlavu v smútku, sa pýtam, čo sa stalo, a on že sa musel otočiť, vie, že v 5700 začal vracať krv, uh-huh. a sprievodca on povedal, že chce pokračovať, sprievodca povedal, že v žiadnom prípade v takejto kondícii. Čiže kundici- ho poslal samého Nie, vrátil sa s ním a tým padom stiahol aj jeho parťáka, ktorý išiel s ním. Uh-huh. Preto sme my sme boli traja a zaplatili sme si, no museli sme, a zaplatili sme si dvoch sprievodcov, aj napriek tomu, že na, mohli ešte jedného človeka dať, tak my sa so povedali, že nie, my mm. doplatíme extra aj za toho druhého človeka, preto aby keď jednému z nás bude zle, alebo dvom sa bude zle, bratia, tak ne? sa s nimi jeden sprievodca vráti a jeden človek stále bude mať šancu na vrchol. Nakoniec to skončilo tak, že Marekovi prišlo v deň výstupu alebo v deň odchodu zo základného do výškového tábora zle, vracal, nevedel sa ani postaviť do spacáku, bolo mu veľmi zle, aj po jedné ich dňoch aklimatizácie mal výškovú chorobu, alebo teda vtedy dostal v ten deň výstupu, tak on sa musel vrátiť a výstup ani nešiel, a išli sme len my dvaja. A tým pádom mal každý svojho vlastného sprievodcu. Čiže bolo to len na nás, či to dáme alebo nie. Mm-hmm. Ale napríklad, ja musím povedať, že ja som došiel na vrchol možná s 6. alebo 7. celkovo, ale myslel som si, že mi to ide veľmi zle, chcel som sa otočiť, asi trikrát som to chcel vzdať, lebo už som nevládal a podobne. Sprievodca hovorí, že to dáš, čo blázni, že ti to ide skvelé. Ale
1: nevládal si, čo odchádzali ti nohy, hlava. Ja si myslím, čo? že hlava.
0: Skôr, mm-hmm. to, skôr to je o hlave, lebo síl som mal určite dosť. Len už to je, sa ti to zdá, že je to príliš tvrdé, príliš veľa utrpenia, príliš veľa bolesti za úplnú hovadinu. Že proste tak budeš stáť na nejakom vrchole, ktorý ani za to nestojí, možno stál za to nakoniec, ale je to fakt, je to viac bolesti ako, ako radosti smerom hore. A my sme mali ešte s nami v ten deň vyrážal jeden 50-ročný bolívčan, ktorý bol fakt brutálne natrénovaný a on bol asi o hodinu pred nami. A kedykoľvek si sa v tej tej absolútnej tme noci pozrel hore, tak si myslel, že aha, hviezdy Pozeraš, tá a to, hviezda, bol sa jeho, hýbe. to bola jeho čelovka. Jeho čelovka možno o 400 metrov hore a ja sa pýtam, že to je chlapík a on, že áno, že je asi 200 metrov pod vrcholom. To je naša on... severka. A vtedy ťa premkne úplný teror, že mm-hmm. ako môže byť tak strašne vysoko a ešte nie je na vrchole, že to kam až idem, že, to, že on má tu klame.
1: odchádzať, ako, ako
0: Alebo to musím povedať, že keď sme sa na ten vrchol už došli, a bol som asi 10 metrov pod vrcholom a otočil som sa, točil som video a išla za mnou nejaká baba. A ja aj po anglicky pýtam, že aké to bolo, a ona hovorí, že hrozné, že úplný teror, že ja som to chcela vzdať, a ja vravím, že aj ja, ale už sme hore, konečne. A ona som... nie, toto nie, <laughs>
1: to nie je. To nie je ten vrchol. Ja som sa ja
0: A došli sme tam. A ja som sa skoro rozplakal. Je. Normálne ma premkla také endorfíny, mm. že musím povedať, že to je možno aj lepšie ako orgazmus, naozaj, čo na 20 sekúnd premkne, úplne to neskutočná energia, ktorá ti prejde celým telom.
1: Nie, či som tieto dve veci porovnával, alebo no. keď Alebo to spojíš dva v jednom, vieš, endorfíny s <laughs> tým.
0: Uh-huh. Ja som inak čtyrikrát na videu, čo som natáčal na naše príbehy, ostentatívne ukončil svoju horolezeckú kariéru. Dal som že na to, môžem srať, že za, za to to mi to nestojí, že je to príliš náročné, príliš sebaubližovania, ale odraz ako s uh, ako som to natáčal, beringom, som to natáčal tak prišiel, normálne ja som skoro rozplakal do toho videa a prišiel ten moment, toho, to je normálne energia ti prejde celým telom, ja to neviem slovami opísať. Podľa mňa som v tom momente pochopil, prečo to robia tí horolezci, čo lezu na 8000. Nechcem mm-hmm. sa nijak s nimi porovnávať, Jasne. sú to o mnoho väčší machry a všetko, veď my sme chceli iba dokázať, že či to taký nejaký... O čo je to kancelárske... rozdiel už len
1: 2000 metrov.
0: A či to takéto kancelárske krysy viac menej, čo posedávajú v autobusoch a v kanceláriách celý rok, niečo zvládnu akože bežní ľudia a zvládli sme to, ale ten pocit je tak opojný, že po jednom dni som zase rozmýšľal, kde by sa dalo vyliesť a vyššie a zase prekonať seba. A mm. v tomto to bolo úžasné.
3: Toto leto môžeš prežiť, prežiť, alebo zažiť všetko, čo sa dá. Všetko, čo sa dá. Môžeš sa vznášať v balóne na štít mitátier, skočiť si zo 100-metrového komína, sadnúť si za volant formuly, zliezť nádherné slovenské ferraty, pilotovať lietadlo alebo skočiť si tandemový zo so skok padákom. Ak by ti náhodou bolo málo, pokračuj. Slovensko je totiž plné takýchto wow momentov. Na najzážitky.sk si vyber si viac ako 200 jedinečných zážitkov a vychutnávaj si život naplno. Klikaj najzážitky.sk a zaživiac.
1: Už si sa nejako mentálne vysporiadal s tým tvojim tripom do Afganistanu? Lebo proste hovoril si o tom, že čo všetko si zažil tie príbehy s tými ľuďmi. Vieš, že keď si sa s nimi rozprával a podobne, že či už si to nejako utriedil v tej hlave,
2: alebo... Ja sa ani nesnažím to nejako utriediť. To je len o tom, že... To sa nedá ani utriediť, to je len o tom, že podľa toho, ako si citlivo nastaví na, na niektoré veci a tým, že nebola to moja prvá krajina, kde by som videl pozostatky nejakej vojny, kde by som videl zbranie, kde vidíš, že ľudia by sa bez problémov pozabíjali, či to bol Irak, či to bolo Somálsko, tu ide skôr o to, že prvýkrát som zažil niečo také, že sa rozprávaš priamo s bojovníkmi, lebo keď som robil reportáž o ISIS, tak to bolo všetko tak akoby vzdialené, prenesené príbeh cez tretiu osobu, uh-huh. ale tu si sa rozprával s Talibancami, tu si sa rozprával s mujahedínmi, tu si sa rozprával s ľuďmi, ktorí sa chceli vyhodiť do povetria a mali, ukazovali mi samovražedné vesty, ktoré chceli použiť mobily, pera, všetko toto a skôr keď sa, sa s nimi rozprávaš a oni sa ťa spýtajú, si veriaci, podveriaci myslia, či si moslím, a on povedal, no keby bolo je okamžite zastreli. A tí, ale že... Oni sa chcú vôbec s tebou rozprávať, to je poprvé. A poďalšie, že chcú o tomto
1: vôbec hovoriť, o tom, že ako chce zabíjať. A... To,
2: to závisí všetko od človeka. Niektorí sa vôbec o tom nechceli rozprávať, niektorí niekedy sem prišli na kontrolné stanovišče, ale nás kontrolujú, poďte ďalej, niektorí, že odkiaľ sme, či nechceme ísť napríklad na Melonci, na Melonci sadnúť a... A sadol a... si a m- si na melón? A sadol na A no, sadnúť s nimi, a to akože sanúť s nimi na melón, akože dať si s nimi. Aha,
0: Každý dostane melón a posadí sa na miesto stoličky. A,
2: že napríklad na jednom Le, U nás melóny
1: bývajú na takom stole na úrade vlády a ponúkajú sa, vieš, na odhalenie nejakých... <laughs>
2: tu, si, tu dali, že proste rozprastroli koberček a na tom koberčeku, že prinesli melón, že poďte si sadnúť. Potom, že prosím že v žiadnom prípadne nefote, tak ja ten fotek dám preč. Vôbec som to ani s tým nenarabal, ale na, na mobil a po chvíli bolo pre mňa zaujímavé, že oni normálne pýtajte sa nás, čo by vás zaujímalo, ale mm-hmm. oni sa o našom živote vôbec nezajímali, ako je to máš niekde inde, že keď si ľudia porovnávajú tie svety, ich svet mimo Afganistanu absolútne nezajímal. Ich vôbec nezajímali. ja sa ich spýtam, aký máš sen. On, že chcem bojovať a chcem študovať, študovať Korán. Ale on sa ma vôbec ani raz z tých desiatok rozhovorov, ani jeden sa ma nespýtal, ako akoby nejakú protiotázku. Ich ten vonkejší svet absolútne, absolútne nezaujímal. Oni si žili v tom svojom svete. Mne Ak... to
0: vôbec ináč neprekvapuje, lebo keď sa nad tým, to sú náboženskí fanatici, nie no, a,
2: a toto som chcel práve povedať, že prvý pocit, ktorý dáš, že začneme týchto ľudí, týchto bežných vojakov, ktorí boli bývalí pastieri, kozy, začneme považovať za fanatikov. Áno, z nášho pohľadu sú fanatici, začneme hovoriť, že, že majú vymleté mozgy, že a tak ďalej. Lenže ja sa napríklad na týchto bežných ľudí, ktorí boli stiahnutí od t- Páhorko, toho svojho a- z tých pahorkov, dali im kalach, dali im nejaký spoločenský status, naučili ich čítať a písať, na čo sa predchádzajúca vláda vykašlala. Tak ja sa hnevam skôr na tú organizáciu menom Taliban, ktorá využila tú nevzdelanosť tých ľudí a urobila z nich to, čo momentálne, čo momentálne sú. A tá tvoja odpoveď na tú otázku, keď som videl niekoho, kto prichádza oproti mne s nejakým RPGčkom, kalašníkom alebo niečo, či som sa bál, nebál som sa, pretože im Taliban nakázal nepoužívame samovolne, alebo nevykladáme si samovolne právo a každá akcia musí byť schválená najvyšším predstaviteľom. A tým, ako sú oni slepo dôverujú tomu múlovi, takže oni napríklad, keď sa s nami hovorí, že by som ťa odpálil, vždy mal pri sebe kalach, alebo americkú zbraň, alebo RPGčko, alebo niečo píštol, ale nikdy to nepoužíval ako argument. Len to proste položil, ako si si ty položil nejaký. Mobil. Mobil, yes. Horšie to bolo, keď si na zavolal ten šéf. Keď prišiel na hotel šéf tej najkonzervatívnejšej oblasti a to on povedal, že že prípade fotiť fo, fotky, a vlastne mobily necháme funky. No, lebo toto som sa chcel no. opýtať, pretože ty si robil strašne veľa storiek aj napríklad z tých kontrolných stanovíšť ano, všetko a všetko po... som si hovoril, že sa neboj, že, niektoré, že proste... aha, všetko bolo po schválení a mm. niektoré fotky, ktoré mám, mám od toho fixera. Aha, lebo okay. ja, napríklad, ja som nič nerobil na tajňaša, Buď to bolo od Fixera, čo mal ešte predchádzajúce, alebo keď nám to Taliban schválil, zase takto fotiť a filmovať, to je hlúposť. Lebo uh, keď by si to aj chceli robiť natajňáša, tak oni 20-40 uh, rokov žijú vo vojne a oni vedia, že voľa, kedy, akým spôsobom oni natajňáša ja na, nakrúcali a tým už uh, si vytvoríš uh, tú bariéru. Mm-hmm. A ja som radšej povedal, ja počkam. Niekedy povedali, že môžete tu vystúpiť, tam môžete ísť na záchod, môžem odfotiť, niekedy povedali nie a po, po... a vieš čo, áno. A už oni videli, že dodržujem te. Pravidla, príkazy a v tom momente oni videli, že si normálny a odrazu sa začal, začali rozprávať. A, no dobre, a druhá
1: vec ešte taká praktická, oni vedeli, oni sa s tebou rozprávali anglicky alebo ty si to vlastne
2: prekladal cez toho svojho fixera? Aj, aj. Niektorí vedeli, mm-hmm. niektorí vedeli veľmi dobré anglicky a záviselo od toho, akú pozíciu mal, lebo väčšina talibov tých bežných vôbec nevie čítať ani písať ale tí, ktorí majú už nejakú, už sú nejakí dôstojníci, podôstojníci a tak ďalej, tak tí už vedia čítať, písať a vedia aj anglicky mm. a tam, kde viazla komunikácie, tak tam bol ten fixár, ktorý rozprával paštu a, a dari. lebo Talibové väčšinou rozprávajú paštu, on rozprával dáry, ale mali sme aj, aj... Zažil si situáciu, že by si natrafil na
1: niekoho, kto by a priori ťa neznášal, lebo však vidí, že nie si miestny že by proste mieril na teba zbraňou, len, len by si z teba robil srandu, lebo vieš, že si turista, hej, môže ťa považovať za novinára, iný As ťa mohol považovať za toho špiona a tak ďalej, agenta d, d, d. Či si sa ob, naozaj stretol s takou situáciou, kedy si potreboval dokázať, bol to primitív, povedzme to na rovinu, hej, tak ako všade v každej krajine, aj medzi nami sú primitívy, bol to proste hulvát, primitív so zbraňou, ktorý si len potreboval dokázať, že ťa ide strašiť.
2: Zažili sme to neraz v Kandahar a v Helmande, ale nikdy nepoužili tú zbraň ako argument. To bol ten veľký rozdiel. Preto som, keď sa mal ľudia pýtali, či som sa cítil v nejakom ohrození, v žiadnom prípade, ale bolo niekoľko veľmi zlých situácií, kde som sa cítil nepríjemne. Cítiť sa nepríjemne a cítiť sa v ohrození života sú veľmi rozdielne. Častokrát prišli napríklad deti 12-15 ročia a povedali treba vás zabiť, lebo vy ste bieli. Lebo Kandahar vždy bojoval proti zahraničiu. Potom z nás zastavil tajný, aj sa pre ukázal talibanskou značkou, ale on no, nedostal informáciu, že my sme v centre mesta a chcel zbaliť toho fixera. A začal mu robiť veľké nepríjemnosti, ale tým, že sme vždy pri vstupe do mesta museli získať povolenia od najvyššieho šéfa a on ukázal papier od múlu, tak on, on sa proste zložil, on sa začal pomaly plakať, že, že prepáčte, prepáčte, budem vás od to, tohto, tohto momentu brániť. Mm-hmm. Čiže tam bolo vidieť, že ako oni slepo následujú, oni keď povedia... Budeme robiť toto, tak budeme robiť toto, keď budeme robiť. Oni nerozmýšľajú na to Dobre,
1: Dobre, ako si zareagoval napríklad na tie deti, ktoré povedali, že zomri, ej, zabí, chcem ťa zabiť, alebo niečo podobné. Zrýchlo som
2: k roka, išlo som okamžite k auto. Nedal si mu cukrík? <laughs> no, <laughs> ja som rád, Západný cukrík? Nemal som rád, keď sa okolo nás združovali ľudia, lebo mm-hmm. jedno z prvých no je. pravidel je, aj keď sa k tebe ľudia zastavili, zastavujú a sa chcú povedzme s tebou porozprávať, v tom momente, ako boli viac ako traja, tak som zavolil, že ideme ďalej. Lebo... Je to riziko, jasné. Je to proste riziko. Čo,
0: čo sme vôbec nespomínali ešte je... Ženy, ty si rozprával, že ten vzťah k ženám v Heráte alebo v Kábule, ktoré sú veľké a relatívne, nazvime to, otvorené alebo liberálne v rámci Nej. talibanských alebo afgánskych možností, tak tá provincia Helmand alebo Gandahár, že tam sú miesta, kde ženy môžu jazdiť napríklad len v kufri auta, že nemôžu sedieť ani normálne na sedadle, alebo...
2: To, 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 to nie je pravda. A to, a no určite toto to, to bolo nie... v
0: nejakom príbehu teba alebo u mňa Peťa. To,
2: určite, určite to u mňa... Videl som to niekde, ale... O dobre, tak hovorím, že u nás to nebolo. Peťo, ten, ktorý cestoval, dával, že tam bola nastúpila jedna žena, ale v kufri cestujú všetci, keďže to auto, keďže je nedostatok benzínu, tak... Kapacitne kap, proste. To je šetri, ide je čisto jasné. len o kapacitu. Mm-hmm. Ale v Helmande aj v Kandahare som videl, že ženy tiež cestovali normálne, normálne v aute, mm-hmm. len nemôžu sami ísť von, na, od vzdialenosti, nemôžu sa vzdialiť do určitej vzdialenosti sami po uliciach, musia byť dôsledne zakryté, keby im trčalo len kúsok nejakej kože, tak môžu byť palicované. Ja neviem, mm. či to je
0: pravda, ale v meniach bolo, že 150 km od, od bydliska môže ísť žena a keď sa ísť ďalej, tak musí žiadať o povolenie. Toto nejaké.
2: ani, ne, ani nepotvrdím, ani nevyvrátim, ale tam t- tie pravidlá sú veľmi prísne, nemôžu študovať, nemôžu pracovať. Čiže keď by ju manžel opustil alebo by prišla o manžela, manžel sa rozhodne, či si zoberie dieťa alebo nezoberie a keby si nezobral dieťa, tak tá žena je odsúdená na žobranie, žobrať môže, zobrať si peniaze od cudzieho, od cudzieho človeka, ale je zakázané pracovať. Čiže tá žena má už po... Po živote. Mm-hmm. po živote. Ale tam je tam ešte také pravidlo, že sa môže, môže ťa prijať brat uh, tvojho má, manžela. Len napríklad takúto ženu si už nikto nechce už ani zobrať. Mm-hmm. Čiže to, čo som videl, bolo veľmi smutné, že na tých kontrolných stanovičach Talibanu, tie ženy sedeli v strede cesty, tam, kde je ten retarder. A mala pri okolo seba jedno, dve, tri deti podľa toho, koľko a naťahovala ruku, ktorá však musela byť dôsledne zahalená, lebo to zase kontrolovali talibánci. Čo a...
0: rukavicu alebo čo? No
2: rukavicu, ona je celá zahalená, ona je, mm-hmm. keď aj majú ten modrý hábit, tak po tým hábitom je, že natiahnuté, povedzme hrubé ponožky, cez tie ďalšie nohavice, aby je jej už nebolo. ani
0: sandále? Lebo keď som, boli, keď som bola ja v Afganistáne, tak môže mať, Ona môže Nosím, mať sandále, ale, ak, ale musí, mať, prstí, by som... nesmie,
2: musí mať zahalenú každý kúsok svojej mm-hmm. kože, aby nič neukazovalo verejnosti, lebo vraj muži sú veľmi slabé tvory a keby zahliedli krásu ženského tela, tak by prepadli mm-hmm. láske. Ale toto zatiaľ nefunguje v Kábule, lebo tý, keď vy na letisku, tak vidíš ste oznamy, že takto by mali byť zahalené, len uh, tu by som aj chcel ho povedať to, že Taliban žiada o medzinárodné uznanie. A preto Lebo tam sú stále ešte veľké sankcie. A keď v tom momente... Oni to medzinárodné spoločenstvo chce, aby tie ženy mali nejaké, nejaké práva. Mm. Len hovoríme o právach v Heráťa a v Kábule a v Mazar Šarif, ale v dedinách tam tie práva nikdy neboli ani za predchádzajúce vlády. A v tom momente, ak to uznajú, tak tie ženy v týchto, nazvime to, liberálnejších mestách majú už po živote, lebo napríklad taká žena, oni povedali môžu doštudovať, ale no, keď chcú ísť študovať na novo, nejaké, že máš cervo, a že môže ísť do školy, zákaz. A oni to majú tak geniálny mediálny tréning, na, na ktorý skočil celý svet že viete, my tým, že nám práve chceme dopriať štúdium, ale musíme postaviť nové školy a keď nemáme peniaze, ktoré nám svetové spoločenstvo upiera, Zadržiava. Jasné. Zadržiava a ty potom aj počas tých prednáškách, čo sme mali, keď sme išli k tým starostom, to boli jak 50. roky, keď tu súdili uh-huh. politický vás. Naočené frázy. absolútne naočené ja. frázy. Uh-huh. Takže každý, kto je vnímavý na okolie, ktoré vidí okolo seba, tak mu na to neskočí. A je veľmi smutné, že pár ľudí už na to skočilo, lebo teraz nechcem povedať, že my sme tam boli jediní turisti mm-hmm. alebo niečo. Boli tam pred nami ešte nejaký, nejaký angličan s jednou babou a tí poňali tak, že robíme si super Instagramové fotečky a oni, ten Taliban je vlastne taký pekný a dobrý. veď oni nám povedali a nás pozvali tých starostovia na čaj, ako môže z, e, takýto človek, e, keď je zlý, pozvať napríklad na čaj. Uh-huh. Čiže oni to robia. Trošku naivné. Úplne a... naivné. Čiže uh-huh. a to ten Taliban chce, aby prichádzali ľudia a ukázovali prostredníctvom sociálnych médií, ako keby tú inú stránku. To nikdy nebude destinácia,
1: ktorá... Rozbehne nejaký. No, to, cestovný rúhej to zabudíme na to. Áno. Čiže to je naozaj to môžeme počítať v desiatkách ľudí, ktorí navštívia Afganistan, lebo aj z toho, čo si rozpráva, že tam letí jedna letecká spoločnosť. Nevieš, či doletíš, či padneš, či ťa zostreli, alebo niečo podobné. Čiže vlastne bavíme sa o krajine, do ktorej asi nikto z tých, ktorí nás počúva, len tak, ho asi <laughs> nepodporíme v tom, že je chod do Afganistanu. A ty si vôbec mohol napríklad
2: ísť sám mimo fixera? Asi nie. V rámci mesta by som mohol, závislo od mesta a od dediny, kde no som ale bol... zažil si to? Že si šiel Áno, sám. Jasne, jasne, sám. Ale keby som bol v Kandahare, no. alebo v tom Lachshargad, čo sú tie konzervatívne, tak uh, nie. Tam by som si to nedovolil, lebo tam ťa zastavia tajný. Tie mesta sú prešpikované tými tajnými, lebo tam už je odboj proti Talibanu. A napríklad uh, môj taký je, že do roka tam bude tvrdá občianska vojna, alebo vzniká tam isis Chorastan pri pakistanských hranicách a ten už robí bombové útoky v srdci. Čiže to talibánu. je vlastne čo, organizácia, ktorá je proti Talibanu? Ta je proti Talibanu no. a chce nastoliť ešte tvrdšie pravidla. A to hmm. sú tí, ktorí bojovali v Iraku a v Sýrii, ktorí sa vrátili a ten protest žieni je v, v Kábule, v Heráte, a oni si to môžu momentálne dovoliť protestovať, lebo oni zase vedia, že ten Taliban, keby zasial proti tým ženám, tak svetové spoločenstvo povie, že... A dosť. A, dosť, a nič vám nedáme, lebo jediné, čo momentálne drží držite ženy, je, že zatiaľ nie sú uznané. Ale v tom momente, ak svetové spoločenstvo uzná, alebo povolí ten finančný tak do Afganistanu, tie ženy v tom Kábule budú presne na tej istej pozície, ako sú v Kandahare, a tým to skončí.
3: Poznáš to. Konečne sa ti upodarilo pozvať na Rande a r potrebu- budeš vyzerať ako Brad Pitt ideálne za 3 hodinky. Európa Shopping Center je miesto, ktoré hľadáš. Tu kúpiš štýlové topánky, novú košelu, možno to chce aj nové spotky, veď čo keby, a zafinišuješ to novým zostrihom u kaderníčky. Cestou do auta zoberieš víno a kvety a ver tomu, že táto noc bude patriť vás. Ak rád všetko vybavíš rýchlo a na jednom mieste, Európa Shopping Center, najväčšie a najnavštevovanejšie nákupno-zábavné centrum v Banskej Bystrici, je miesto pre teba.
0: sa ešte bavili o tom, či si sa mohol pohnúť sám po tých mestách, tak hovorí, že v na- niekde áno, niekde nie, ale tam kde nie v tom Laghsharga a v Kandaháre, tak tam ste boli aj uzavretí na izbe, akože strážený nie, tam by si ja nemohol odísť. Strážený
2: nie, boli sme uzavretí. Akože boli sme, na, boli, nazvime to, ho, ja to nechcem nazvať hotel, to bolo proste nejaká miestnosť, len prosím nám, pričo za nami fixa, prosím vás, nevzdialujte sa do hotelu. Nikto nás nestražil s kalachmi alebo niečo, ale keď nám povie, toto sú jeho podmienky, budete ma rešpektovať, čo poviem, tak to bude. Ale on nebol s vami na izbe. Nie, on vybavoval povolenia a keď mm-hmm. povedal, že prosím ťa, Martin, teraz tu zostante, ja neviem, kedy prídem, môžete tu mm-hmm. čakať. 10 minút, môžete tu čakať pol dňa, môž, a možno vôbec ne, nevídeme. Tak som povedal: OK. A toto bolo pre mňa. Tam nás zase nikto nekontroval, že z Kaláchmi či vychádzame, ale on povedal: prosím, nevychádzajte, lebo vás tu môžu zastaviť tajný. nevieš paštu, tí ľudia nechápu konceptu turizmu a môže ťa nejaký fakt, blbec má pocit, že prišiel nejaký Američan alebo nervie rozlíšiť slovenčinu od angličtiny a môžeš mať problém. Ten fixer nemá v konečnom dôsledku problém že sa vám venoval? Nie, lebo má na to povolanie a má krytia. Týmto viac uh-huh. nepoviem. Tvoja otázka, Peťa?
0: je to úplne otázka. Ja som skôr chcel Martina poprosiť, nech popíše ľuďom, ako vyzerá bežný vstup do hotela v tom Afganistane, lebo je to niečo, čo nezažijú pravdepodobne nikde inde, možno okrem nejakej Sýrie a niektorých miest v Iraku a tak, ale je to úplne niečo netypické. Ja som to teda zažil s Martinom pred šiestimi rokmi a zás to ukázalo, je to fascinujúce. Je
2: to iba na bavo v tých veľkých mestách, ako Kábul, uh, Herat a. Mazar Šaríf, keď sa tam bránili proti Talibom v Kandaháre, tam nie sú ani hotely, to sú nejaké ubytovanie, kde sa ubytuješ usnaď niekoho. Ale ideš tak, že keď prídeš tam, kde by mal byť hotel, tak sa na to pozera, že preboha, kde to ideš, lebo zvonku to vyzerá ako nejaká nedostávaná budova. Zaklopeš na železo-betonové dvere, z toho sa vystrčí akoby taký malý prierez, vystrčí sa kalách. Spýta sa, čo chceš, povie, že si hosťom, on si to skontroluje v tých dokumentoch, otvorí sa, prejdeš detektorom kovou, kde ťa ručne skontroluje takže ti aj, aj sa te chytí medzi nohy. Raz mi išiel aj do rytného otvoru, mi vošiel čím, prstíkom. prstíkom. Čím. A... Ne, ne myslel kalašníkovo, kalašníkovo, ale je to z toho dôvodu, to lebo ľudia si dávali častokrát výbušný systém do rytného otvoru. Ja mne napríklad pýpajú klince, takže... Kde? Uh, v kolene, mm, lebo... áno, ne, ja prepač, Nepočujú to, Nevidia to naši pozvukáči, no. Čiže oni odstúpia, skontrolujú, že či tam náhodou, či je to zrastené, lebo ľudia si dávali do brušnej dutiny. Potom sa zase otvoria ďalšie železoobetonové dvere, tam ťa zase skontrolujú. A, a vtedy... kde je ten rating bookingu? Na ktorých Na dverách? bookingu to nenájdeš <laughs> už. A potom vôjdeš na recepciu a potom uvidíš úplne iný svet. Krásny svet. Ale ty napríklad... je krásny svet, čo? čo Hotelový, je, že normálne. Áno, máš to fontánny... normálne. Áno. Áno, máš tam tam fontánku, máš tam normálne záhradku a máš pocit, že wow, že to to, to je nebo nebo a peklo alebo biela a čierna, ale keď som si raz išiel len zavolať a vyšiel von, a v tom momente on videl, že len stojím pred tými dverami a vošiel som zase, tak zase tá istá kontrola, všetko, skontrolovať mobil, či tam náhodou niečo. Ja viem, prečo ty si vychádzal
0: <laughs> 15 krát za hodinu si vybehol.
2: Prekontrolovateľičko. Akože ono to zase až taká snada nie je, lebo to je veselé.
0: No a ja som sa chcel ešte spýtať, podarilo sa vám rozprávať sa aj s nejakou ženou alebo je to úplne teraz off limit, že nie ani najmenšia šanca?
2: Jedine v Kábul a Veráte, tam kde sú také tie liberálnejšie mesta, ale... V tých konzervatívnych, tam by som si to ani nemohol dovoliť, lebo mm-hmm. tam je zakázané osloviť ako cudzí muž e, e, ženu. Na jednej strane ten taliban zvonku sa prezentuje, že napríklad keď letíš leteckou spoločnosťou, tak sú normálne letušky, ktoré nemajú vôbec šatku. Ale to je zase taký ten prvý, taký len taký prvý pocit, že a vlastne že všetko je v poriadku, ale v tom momente nikto totiž nepredpokladá, že ty pôjdeš von z doletíš. toho, že ty, nie, že ty vyjdeš von z toho Kábulu. Mm. A ty, keď vidieš von z toho Kábulu, tak tie pravidla sa zmenia. Sa Radikálne zmenia. zmenia lebo väčšina tam chodia teraz iba novinári a tí skončia len v Kábule. Nám sa podarala tá vynimočnosť to, že my sme sa mohli dostať aj ďalej, ísť do toho Kandaháru, do toho Lakšargát, do toho Helmandu. A to je niečo, čo zase tam tých novinárov nepustí, lebo tam si už na nich budú dávať pozor. Takže veľa ľudí príde len ten Kábul, možno Herat, vidí tú leteckú spoločnosť, tak má pocit, že vlastne nič sa nezmenilo. Aj aj mal by vlastne pocit. Ale ty vyjdeš len von a už je to to, čo ten Talban hovorí, že nikdy nebude.
0: OK, ale keď keď sa ste mali teda možnosť sa im prihovoriť, v akých situáciách to bolo na recepcii, lebo oni už nemôžu pracovať, nie? Ja keď som ešte bol s tebou, keď si ma zobral, tak robili aj na recepcii, robili v obchode, kde robili džúsy a podobne, a tak mohol si aspoň pár slov so ženou prehodiť. Na ale recepcii. teraz sa kde dostaneš?
2: Jedine na, v Kábule, na recepcii, uh-huh. alebo niekde v obchodíku určite nie v reštaurácii, ale keď ideš, povedzme, do potravín tam. A teraz ale tie rozhovory boli napríklad na recepcii, len splnila si svoju robotu, alebo potom len sklopila pohľad. Bola tam jedna ešte aktivistka, ktorá tam filmovala, tak sme sa zastavili, ale povedala, že čo vlastne robí, že dneska to bude jeden veľký protest žien, aby si uchovali nejaké svoje práva, ale vidíš, že pozera okolo na seba, aby náhodou nikto, aby nemal ten Taliban nejaký argument, že sa rozprávala s cudzým človekom, lebo to je tiež Haram. Žena sa s cudzou ženou môže rozprávať, ale žena s cudzým chlapom nie, lebo to je.
0: A mňa ešte nesmierne zaujalo, že si písal, že ženy musia byť kompletne zahalené, nesmie im nič uh, trčať. Aj sa to tu teraz rozprával. Ale taktiež si podľa mňa písal, že v Heráte a Kábulé vo veľkých mestách ženy vedú ako keby odboj a odmietajú sa zahalovať. Čiže ano. na ulici normálne stretneš ženy, ktoré majú iba šatku a
2: vidíš mestách, tvár. V týchto mestách áno a to som jak pred chvíľou hovoril, že Taliban nemôže proti ním zasiahnuť lebo keby zasiahol, tak sa to dostane do médií a v tom momente Taliban má po vtákoch.
1: No dobre, ale videl si napríklad uh, na tých uliciach
2: nejaký prejav
1: nežnosti jej vlastného múža voči, voči vlastnej manželke alebo deťom a tak. Vieš, či stále je len tá žena naozaj tolerovaná a, a je Nehľadaj to správne,
2: objekt. So, to na surovo.
1: Nie, nie proste, že je to len objekt pre toho muža, je to vlastníctvo a tak ďalej. Či tá mu, žena zažije vôbec
2: nejaké pohľadenie, nejaký úsmev, nie od cudzieho, od vlastného nie. manžela? Zažil som to jedine v Herate, v Kandaháre, v Helmande? Nie, tam je to brané, tá žena je brané ako... Ako kus. Vlastníctvo, majetok. Kus. Kus, ako kus niečo, čo má na chvíľku obšťastný, čo sa bude starať o deti a to je koniec. Dobre, a voči deťom vlastným? Ako jak to
1: myslíš, ako no, či o, o, má si otec muž, dieťaťa, otec. áno, či ten otec vie pohľadiť vlastné dieťa, alebo rozdieluje to, že len chlapca pohľadí a dcéru nie, nie, alebo niečo de, podobné? deti sa
2: uh, vzťah... Uh, Veteťom de- je omnoho je veľmi silný. Teraz jak to hovoríš, že boli sme v jednej reštaurácii a bol tam a, t- jeden Taliban, ktorý hovoril, že zabil 20 ľudí a ukazoval nám fotky, jak útočil na americkú základňu, tak to si vedľa seba položil zbraň a vedľa neho sedela jeho dcera krásna, inak cera, také veľké, čierne oči, kučeravé a vtedy na jednej strane nám rozpral príbeh, jak vraždi a považuje to za normálne, veď dobre, je to vojak. A na druhej strane a si cítil nežnosť toho oca voči tej cere A dcera len tak pozerala, na, povedzme, na, na môj džus. A v tom momente objednal, usmial sa na tú. Keď s ňou, komunikoval mm. len s ňou, cítil si nežnosť. S nami chlad. A takto to prepínal.
1: Jediný pivovar vo vlastníctve národa. 10 miliónov majiteľov. Pivo, ktoré varí celá krajina, nie súkromná korporácia. To sme my. Budweiser Budvar. Český národný pivovar. V akom veku dievča vlastne sa musí začať
2: zahalovať? Dostane prvú menštruáciu. Á, ah, okej. Okay. Je to svojím prvom menštruáciu, už je súca na vydaj. Závisí od uh, krajiny, kde sa nachádza, že v uh, Niekde je to od určitého veku, ako povedzme v Indonézii, Niekde je to samozrejme to je zakazované a tak ďalej. Ale napríklad v tomto prípade prvá menštruáciu znamená, že žena je súca na vydaj, lebo môže porodiť, uh, porodiť dieťa. Okamžite uh, zahaliť a už tak bude až do konca života.
0: Ale veľa dievčatok sa zahľuje aj skôr, lebo vieš to, čo vidia u Matiek, tak samozrejme, tak ako u nás sa chcú častokrát malovať, lebo to vidia, že mami to robia, tak dievčatá sa zahalujú aj o mnoho mladšie ešte pre tou prvou menšľuáciou v mnohých moslimských krajinách, lebo jednoducho chcú nasledovať príklad mami.
1: Ako je to s chlapcami? Po stránke tej vieš, vidia samozrejme príklad svojho otca, že otec proste súčasť jeho tela je, je zbraň, že ako to vlastne tie malé deti, mali chlapci od malička vnímajú, že... Tá zbranie je tak, ako... Je súčasť, je... je, 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 to, je, to, je to, hračku, tak pre nich je to hračkou vlastne zbraň. Je, je to
2: súčasť tvojho vlastného ja, mať zbraň, je to normálne. Teraz si ty te zavedol Taliban, že každý musí mať na to preukaz, aby kontrolovali tie zbranie, ale tých zbraní uvidíš o mnoho viacej, ako to bolo minulý rok, predtým, než to prišiel, lebo Taliban zliezol z hôr, lebo pre minulý rok... No je si... dobré, ale
1: tie deti majú prístup k zbraniam v zmysle toho, že od akého veku oficiálne by ich
2: mohli vlastní. Tak napríklad, keď sa rozprážiť s jedným chalanom, ktorý v 14 rokoch začal bojovať, tak ako otec rozhodne, takže on sa môže stať súčasťou vojska Talibánu od veku, kedy má to dieťa pocit, že môže byť. Tu sa nehráme na nejaký 18. Vek, 18. Mm-hmm. vek života, čiže napríklad jeden hovoril, že mňa 14 povolal povolala do zbrane, zobral som zbrane, začal som bojovať a vystrelal som niekoľkých vojakov a ja sa som smrti nebojím, lebo toto je volá Aláha.
0: Potom máš častokrát ešte také príbehy, ja som samozrejme o nich len čítal v knížkach, ale keď detská pomáhajú, tak ako u nás pomáhali, ja neviem, Jakubko partizánom, myslím, že Hanna Zelina, či kto to bol, tak aj tu proste deti, ktoré sú mnoho mladšie a ešte nedostanú zbraň, tak ja neviem, zásobujú tie jednotky v horách, nosia im jedlo, nosia im, neviem čo, čo potrebujú a podobne, čiže sú nápomocní v takejto forme a tým pádom, keď už sú trošku starší, tak ich automaticky zapoja, lebo vedia, že sú spolahliví, pomáhali a podobne. Ale častokrát sú to ešte deti, tak ako ten slávny Martinov záber, podľa mňa jeden zatiaľ z najlepších, čo som videl, talibovia na kačičke, či labuti uprostred jazera mm-hmm. a to nám trochu popíš tu situácii, lebo to je neuveriteľný bizárek a naozaj jedno normálne, že povedal by som z tých momentov, kedy máš pláčce či smiech či slzy alebo podobne. Nevieš vôbec, čo si o tom myslíš, Čiže preved nám, prosím ťa, situáciu.
2: Sme pri jazere Bande Amir, či vlastne sú piatich jazier Krásne Tyrkisove vo výške 2300 metrov a je to dovolenková destinácia pre Afgáncov, kde sa chodia okúpať, kde sa chodia zabaviť. No a tam boli samozrejme tiež to všetko kontrolovali Talibovia a jednou z takých tých atrakcií je si požičať šlapacie ločky mm. v tvare labučky. A teraz keď to videli títo Talibovia, tak si sadli do tejto labučky, dali si tie zbranie akože do výšky a ako smejúca išli a sa plavili po tom jazere, napriek tomu, že takáto My by sme
1: mali pivko, my by sme mali budvar v ruke, nie? No, my by sme mali budvar, oni mali, oni mali, oni mali zbraň,
2: ale naj, pre mňa to bolo najhroznejšie z toho dôvodu, že oni zábavu zakazujú, ale sami sa zabávali, lebo podľa ich výkladu je zábava a radosť z takýchto vecí háram, čiže zákaz. Čiže toto bolo také, že vtedy som to tak filmoval, že chlapci napriek tomu, že tam kontrolujú, či sa ľudia správajú spôsobne, či náhodou sa neodhalujú, alebo niečo. A sami porušili ten príkaz s tým, že si zobrali túto loďku a prešli sa a zabávali sa, smiali sa a odrazu pocitili inú stránku života, z ktorej sa oni tak náramne tešili a ktorá im spôsobila radosť. A napriek tomu ten Taliban to zakazuje.
0: Mňa na tom najviac fascinuje, že sú to podľa toho, čo si písal, ešte deti. Ten chalan voje 8 rokov za Taliban a má 22 a potom príde na labuďku a je tam úplne vytešený, vysmiatý ako lečo a vtedy si uvedomí, že sú to proste iba chalani, ktorí sú zmanagorení nejakou ideológiou. A...
1: Možno taká smutná otázka. E, za ten čas, ako si tam bol, Uvidel si na vlastné oči napríklad také nejaké upalicovanie ženy alebo nie, nie, nie alebo odstrelenie nejakého človeka je to aj, alebo niečo aj keby, také. Nie, nie,
2: to, toto som nevidel a aj keby aj bola situácia, že mám byť toho svetkom, tak ani to nechcem vidieť.
1: No veď, ja nevorím, že by si to vyhľadával, ale no, že pozor, ideš pozor, po pozor. ulici sú ľudia, ktorý... a, zrazu, a zrazu proste uvidíš, ako tam palicujú nejakú ženu alebo... Nepáč, tam... ale
2: sú ľudia, keď, napríklad, keď som bol v Sáudské Arábie, kde sú verejné popravy a viem, kde sa odohrávajú verejné ne. popravy a poznám ľudí, ktorí, až, či sa nepojdu pozrieť na verejnú popravu a ja, že. A toto by si chcel vidieť. No, že to by som si aj dokonca no, že aj na že. To je
1: tak ako no. uh,
2: tieto korida v Španielsku, ako sme sa bavili. No toto no. po, po, považujem za ešte otrasnejšie, ale a nie, som rád, že som toto nevidel. Dúfam, že to ani v živote neuvidím. Nečakajte
3: žiadne na-na-na ani la-la-la. Objevil som nečo celkom nové, a v tom období veľmi fascinovalo. A išlo hudbu grunge. Objavil som Nirvánu, Pearl Jam, Stone Temple Pilots a Alice in Chains, ktorí ma úplne opantali. Jednoducho na nejaký čas môjho života som prestal zháňať vinelové maxače, klubových tanečných hitov, ale začal som byť fanúšikom tohto žánru. Hity z kazied platní, slávne albumy, ktoré sme počúvali na Walkmanoch a z CD-čiek, hviezdy pop music, ktoré sa stali nesmrteľnými. Prince je pre mňa neuveriteľný fenomén a pre mňa je niečo ako Mocard. On chrlil neuveriteľné a skvelej hudby. Keď som si len teraz pozrel, že on za svojho života vydal 39 štúdiových albumov a z nich mnohé boli, že dvoj a troj albumy to nebol žiaden výnimočný format biodeskografií, tak je to z môjho pohľadu niečo neuveriteľné. My sme za po. Zábava v podcastoch. A toto bude prvý hudobný podcast, ktorý nepotrebuje playlist, lebo má príbehy. Príbehy pop music v podaní dvoch džentlmenov. Flebo a Juraj Čurný sú
2: dobry gentlemani